0: Del Partido Libertario MX, en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en la ciudad de la libertad.
1: Bienvenidos. Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos del Partido Libertario MX. Nos encontramos en nuestro primer podcast del año 2023, Café entre Libertarios. Ese es un esfuerzo que realiza eh, los miembros del partido. Entran y aquí dan su opinión, no hay invitación, quien quiera puede entrar. Entonces, bueno, pues este para también, si hay por allí algún libertario interesado en participar en estos ejercicios, bueno, pues... Es cuestión nada más de levantar la mano y ya nos ponemos de acuerdo con él. Bueno, en este primer podcast de Café entre Libertarios del año 2023, bueno, nos encontramos con una agenda muy, muy, muy movida. Eh, por un lado, bueno, están los temas de, de corte netamente nacional Pero también hay eh, algunas derivaciones de eh, tipo internacional Y esto lo vamos a, a ver el día de hoy eh, Primero, eh, presento a quien me acompañan en este, en este ejercicio Es un honor que estén aquí con nosotros En primer término, en el orden de mi pantalla a Gabriel Vázquez Escalona desde Sinaloa. ¿Cómo estás, Gabriel?
0: Muy bien, muchas gracias, Víctor. Feliz año.
1: Feliz año, claro que sí. También se encuentran eh, Manuel Menéndez aquí, desde aquí en Ciudad de México. Manuel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Víctor. Aquí, feliz año a todos. Feliz... Espero hayan pasado un muy buen jul.
1: Así fue. Ojalá todos eh, los aquí participantes y nuestro público también. Eh, y se encuentra Marco Carrasco desde Estados Unidos. ¿Cómo estás, Marco?
3: Muy bien, gracias, Víctor. Un gusto estar aquí con ustedes. Siempre es un placer eh, compartir ideas con tan gratas personas. Saludos.
1: Gracias, Marco. Y finalmente, bueno, también se encuentra aquí en Ciudad de México eh, Alfonso Aguilar, el presidente del Partido Libertario MX en Ciudad de México. ¿Cómo estás, Poncho?
4: Gracias, gracias, muy bien. Compañeros, qué tal, me da gusto volver a verlos, Tenía un, una, tuve una larga ausencia y me da pues muchísimo gusto regresar aquí con ustedes y regresar también aquí y compartir esta, esta sesión con Víctor ¿no? y con todos ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias. Bueno, pues a darle porque tenemos realmente muy poco tiempo para poder tratar tantos temas que de un inicio de año muy movido. Primero Culiacanazo, aprovechando que está Gabriel Vázquez, ¿qué nos puedes decir del Culiacanazo eh, BINS 2? Este, ¿qué, qué, ¿Qué sucedió Gabriel?
0: Bueno, pues la verdad se vivió muy, muy feo aquí en, aquí en Sinaloa, ¿no? en todo el estado. Yo aunque estoy en el, en el norte del estado, eh, a tres horas de, de la capital, pues también acá nos llegó la onda, inclusive hasta, hasta Sonora llegaron los, los bloqueos y y la situación. Eh, pues eh, tremendo, tomando en cuenta que se tenía la experiencia de la vez pasada y que sabíamos acerca de la reacción tan violenta que podía haber en una incursión al, al, al Estado y llevarse a una de las, de las personas importantes del, del cártel, eh, pues mm, se hubiera esperado que en esta segunda vez hubiera estado más controlado, ¿no? Que hubiera... Ha habido más presencia del Ejército de la Marina en puntos estratégicos de carreteras. Eh, la carretera entre eh, eh, Culiacán y Mazatlán, entre Culiacán y Los Mochis, y eh, hacia la sierra también, hacia Durango. Pero pues, pues no, o sea parece ser que hicieron su operativo, se llevaron a, a este personaje y eh, pues dejaron a, 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 la, a toda la población del Estado en total indefensión. Desde temprano, las, eh, los alcaldes de las diferentes ciudades, eh, la recomendación que daban en, a través de los medios es que la gente no salga de sus casas. O sea, ese fue el, el gran remedio, ¿no? Que no salgas de tus casas, suspendas tus actividades. Se suspendió totalmente las actividades, o sea, eh, las ciudades parecían pueblos fantasmas, no había bancos, no había escuelas, no había... Eh, ningún servicio público, no había ninguna oficina, del gobierno estaba trabajando. Si uno pasaba por el centro de las ciudades parecían pueblos fantasmas, daba miedo, imponía eh, lo, lo solo que se veía y la, lo, lo, ¿cómo se llama? Eh, pues eh, sin ningún, ninguna actividad económica, ¿no? Eh, fue un día muy, muy tenso, ¿no? Eh, pues la mayoría de la información llegaba a través de, de WhatsApp, de redes sociales, a través de grupos, eh, llegaban eh, la información de lo que estaba sucediendo, había mucho hermetismo por parte de la ciudad, y lo que me da mucha tristeza aquí es que durante horas estuvieron eh, haciendo bloqueos, prendiendo carros, asaltando gente, quitándole su carro, encendiéndolo, la versión oficial hablaba de 19 bloqueos, las versiones de los noticias locales hablan de más de 50 bloqueos, y, pero no, no, no se veía actividad eh, de rondines del ejército o de la marina o de alguien que les hiciera frente. Abundaban los videos de eh, eh, convoys de camionetas eh, blindadas o de pickups con gente armada arriba, eh, bajando a la sierra en diferentes partes del estado, pasando por, por en medio de las ciudades como si fueran Juan por su casa, ¿no? Uno de los lugares donde hubo mucho eh, robo de, de, de vehículos y incendio de vehículos fue en la zona de la isla, en Culiacán. Para la gente que conoce, eh, eh, pues la zona de la isla es una zona eh, residencial de, de alta plusvalía. Está lejos de, de, las, de las entradas o de las salidas de, ciudad, de, de Culiacán, lejos de las carreteras. Es una zona pues donde uno pensaría que iba a haber eh, seguridad y no, en colonias como Las Quintas o colonias así eh, que no, no están lejos de, de digamos, del, del paso de por donde podrían pasar los convoys, también robaron carros, prendieron carros. Entonces se veía una ausencia total de la autoridad local, estatal y federal y se veía, este, pues, mm, terrorismo, ¿no? Es lo que sentimos
1: aquí, que era... O sea, entonces, según entiendo, Gabriel, pues básicamente se concentraron en detener a, a, al señor Ovidio y la ciudadanía les valió queso. Eh, Manuel, ¿qué piensas tú de eso?
2: Para mí es el sello de lo que es todo el gobierno de López. ¿Por qué digo el sello? Voy a poner un ejemplo. Mando subir el salario mínimo, no me importa lo que pase mando a hacer una ley no me importa lo que pase con esa ley mando a hacer mando a cerrar el, la compra de medicinas no me importa que ya no haya medicinas o sea hago lo que quiero hacer que es mi acción inmediata pero soy tan corto de visión que no puedo ver más allá de aquí es el sello de este ah, presidente
1: así es marco poncho algún comentario sobre este tema o pasamos al siguiente
3: Sí, un poco eh, yo quisiera comentar el, el, la raíz del problema. Estos narcoestados que están formando en de manos del socialismo de aquí de Latinoamérica, es un problema que ellos mismos causan y que otros políticos causaron. Justamente los libertarios tenemos eh, una serie de propuestas que, tener, que hemos estado ampliando para este tipo de problema. Por ejemplo, eh, la seguridad, ¿no? Eh, hemos propuesto que haya eh, autodefensa, que tengamos el derecho a defendernos, cosa que daría muchos puntos. Realmente hay muchas comunidades en México que ya se están defendiendo por sí mismas, sin importar que la ley diga que no, y están más protegidos. Y también la otra parte, que el mismo, los mismos gobiernos, al prohibir la, la, las, las drogas en general, que tú puedas consumir lo que quieras, cuando quieras, como quieras, eh, ha creado un mercado negro donde la cercanía con Estados Unidos ha hecho que justamente México sea el paso de, de, de todas las mercancías que van para allá, y la pelea sea sanguinaria entre las eh, diferentes bandas criminales que quieren eh, dar una demanda a un mercado que tranquilamente podría ser blanco, y sería como irme a la licorería a buscar eh, lo que más me haga feliz, sin que nadie se esté matando de uno a otro. Entonces, por un lado, crean el problema, lo, lo reavivan, y te dejan totalmente indefenso ante el problema que ellos crean. Eh, y es algo que muy pocos políticos abordan desde ese punto de vista y sería bueno resaltarlo en este caso.
1: Eso es cierto, Alfon uh -huh. Eso es cierto, Marco. A Alfonso, yo quisiera saltar a otro tema y dado que tú eres este, catedrático, egresado de la UNAM, me parece que es importante escuchar la voz de alguien que conoce eh, a, a la comunidad de, de, la de la UNAM desde adentro. Y es el caso de la, de la ministra plagiaria, este, ya comprobado el día de hoy, el, el rector, la, la, la FES Aragón, determinó que sí, que era, que era un plagio abierto y vil eh, su, su, su tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Este, ¿Cómo ves tú el problema, Alfonso? Es un problema,
4: gracias Vic, es un problema complicadísimo, ¿no? Yo creo que, que se, se le ha mirado desde diferentes aristas, eh, digamos que yo por formar parte, digamos, desde la óptica de la UNAM y que lo hemos visto en los últimos meses o en los últimos años, pues ha habido un golpeteo tremendo por parte del de, gobierno de López, ¿no? Para, para desestabilizar a la, a la UNAM y, bueno, dada esta situación, pues faltaba más. ¿no? Bueno, surge lo de la ministra Yasmin Esquivel, y eh, bueno, yo creo que la, la unan se ha mantenido bastante mesurada, ha sido demasiado cuidadosa, eh, porque muy, ha, ha sido muy criticada, ¿no? tal vez por cierta tibieza, por no tener cierta contundencia, pero yo creo que ha sido bastante cuidadosa, meticulosa, y ha resuelto bien sobre la marcha lo que se esperaba, ¿no? en términos generales, porque pues dadas las condiciones de este gobierno, pues cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra, ¿no? Cualquier cosa que, que menciones o que publiques, que publique. Yo creo que la, la UNAM eh, ha cumplido en, en el caso de decir, bueno, sí, bueno, ni siquiera lo dijo, ¿no? Ni siquiera dijo que había plagio, pero dio a entender que, que el, el, el trabajo pues no era original, que había sido eh, pues realmente, bueno, sí, no original y pues realmente no, no le queda más que hacer a la, a, la, a la propia universidad porque ya lo demás recae pues en la SEP ¿no? En, en, en la cuestión tal vez de, de retirar o no el título, sabemos lo que va a pasar porque la SEP está eh, eh, cortada por, por, por también por, la, por, por el gobierno. Eh, yo, pero yo creo que eh, en términos generales lo que la UNAM se debe, se debe enfocar es principalmente en la directora de tesis, que sí es una empleada de la UNAM, que si es una maestra que lleva tiempo, trabajando ahí bastantes años, entonces yo creo que sí debe, debe hacer justicia, eh, pero en el caso particular de la directora de tesis, ¿no? Ya para ir cerrando y darle la palabra a los demás, eh, yo creo que sí si es eh, frustrante o triste eh, eh, la, la poca institucionalidad de las demás eh, partes, ¿no? Las, la Suprema Corte jamás... Se, se pronunció, no se ha pronunciado al respecto. Eh, habrá que ver qué, qué pasa. Y obviamente, pues, la poca o nula dignidad de la misma ministra que en el proceso embarró a cuantas personas, ¿no? A notarios, a maestros, a, a abogados, a etcétera, y bueno, pues no, 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 no hay, digamos, eh, tal parece que se va a quedar con su postura, no se va, no va a cambiar de punto de vista, no se va a disculpar, no va a renunciar, pues bueno, veremos, veremos qué pasa. En términos generales, eh, repito, para dar paso a los demás, eh, yo creo que la UNAM eh, sí pudo haber hecho mucho más, todavía el proceso sigue, va, va a haber todavía mucha tela de donde cortar de este tema, pero eh, eh, yo creo que fue, digamos, eh, cumplió cumplió a cabalidad, a penitas, pero yo creo que, que sale bien librada la universidad. Habrá que ver qué otros problemas empieza a brotar después, ¿no? A raíz de esto, qué tanta porquería no puede brotar por varios lados.
1: Bien, bien, Alfonso. Manuel, adelante.
2: Bueno, creo que sí le hace falta una cosita a la UNAM, que es la parte de decir que no fue válido su examen profesional porque sin eso la CEP no puede empezar su proceso. Eh, yo me puse a leer sobre las leyes diferentes y sí la UNAM tendría que de, decir que no fue válido porque no tenía los requisitos para su examen profesional, ya que ya dijo que es una copia. Así es el, el pronunciamiento oficial, es que es una copia, lo cual es un plagio, y de ahí es cancelar la validez del examen oficial. Y ya de ahí sí es la CEP la que debemos de exigirle que le retire la cédula. Y ahí sí ya se deja venir una cascada enorme, ¿no?
1: Así es, Manuel. Bueno, eh, esto obviamente, como señalaba Poncho, va todavía a dar mucho de qué opinar en los próximos días. Pero yo quisiera este, eh, referirme a dos, dos temas colaterales de este problema. El primero, dice la UNAM que no puede hacer nada y le manda de esa manera el mensaje a sus alumnos de que no, se, no importa si copian, eh, plagian o tienen una conducta eh, eh, cuestionable académicamente. Como profesor universitario, Gabriel, ¿qué, qué mensaje es este para, para unos alumnos, para, para unos maestros, para toda una comunidad universitaria desde tu punto de vista? No,
0: desde mi punto de vista... Eh, es tremendo esto porque, eh, bueno, por ejemplo, en donde yo me desarrollo, cuidamos muchísimo eso y hay un, un término que le llamamos deshonestidad académica. Y si un alumno comete deshonestidad académica, que digamos desde copiar una tarea este, y nosotros como maestros ponemos una DEA y, y pasa, pasamos a comité y se analiza y se ve que realmente copió el alumno una, una, una tarea, o presentar la misma tarea para dos materias diferentes, eh, como tratando de, de burlar al profesor. De este, eso lo, lo ponemos como... De los, y es tan grave que si un alumno tuvo su necesidad académica, no puede participar en eventos deportivos, no puede participar en intercambios, no puede participar en viajes escolares, y, de este, y tiene una tacha en su expediente, ¿no? Entonces, eh, yo siento que es, es muy grave sentar el precedente de... Bueno... Puedes copiar, puedes hacer trampa, puedes hacer, pero si no se dieron cuenta hasta después de muchos años no pasa nada, ¿no? Y lo peor del caso es que vemos la impunidad ahí, ¿no? O sea, no ministro de la Corte que sigue siendo ministro, que la Corte no se pronuncia, que no la sacan de ahí y, y que, este, pues vemos que, que se, se vuelve otra vez cierta esa máxima en México, ¿no? Que decía el que no es tranza no avanza, que queremos erradicar la corrupción, queremos vivir en un estado de derecho, queremos eh, vivir bajo el imperio de la ley y por otro lado predicamos que no importa hacer trampa, o sea, o que no hay consecuencias si haces trampa, entonces eh, lo, lo, lo veo fatal esto, ¿no? Como, como catedrático lo veo fatal y es una, pues es un, una ofensa no para todos, para todas las universidades, para los universitarios, para los académicos, es una una ofensa. Y para todos los que hicimos el esfuerzo y, y hicimos una tesis y la defendimos y, y la estuvimos y y, y en un examen profesional defendiendo esa tesis, pues es también una una burla, ¿no? O sea, eh, eso es, es, es lo que yo siento como, como catedrático.
1: Así es. A mí me parece que es bueno recordar esto que, que se hablaba sobre el gobierno de Chamberlain en Gran Bretaña de que consecuentó, consecuentó a, a Hitler para evitar la guerra y finalmente ni evitó la guerra y se humilló. Y me parece que en el caso de la UNAM quedó muy por debajo de lo que merece su comunidad, una comunidad de gente trabajadora, de gente emprendedora, de gente seria que ha dado... Unos excelentes frutos al país y sin embargo sus funcionarios me parece que en este caso específico quedaron muy por debajo de la exigencia que debiera de, debieran de, de tener. Marco, ¿algún comentario?
3: Bueno, el mensaje también a los alumnos yo creo que no es a todos, porque si el alumno no pertenece a, al, al séquito de adoradores del régimen, ellos sí los van a aplacar, los van a, a, van a aplicar toda la justicia y el reglamento a ellos. Ese es otro mensaje, no o sea Caño, si tú estás del lado de ellos, puedes hasta en su cara copiar una tesis y no va a pasar nada.
1: Bien, pues pasemos otro tema y ya muy rapidito fue la reunión de la cumbre trilateral, la cumbre de líderes de, de América del Norte y eh, bueno, a mí me parece que fue una de esas grandes oportunidades echadas a perder, eh, desperdiciadas, que, que mejor hubiera sido que no se hubiera desarrollado, que el desempeño del presidente López Obrador y de su gobierno fue realmente lamentable, mientras que gente como Biden y, y, y Trudeau, que no son que digamos grandes luminarias, eh, hablaban de futuros, de, de problemas muy importantes, bueno, pues López Obrador se empezó, empezaba a hablar de la América Bolivariana y de cosas realmente que, que, que nos retraen al México de los años setentas ¿Algún comentario, Manuel, Marcos, Alfonso, Gabriel? Yo sí
2: tengo uno. El problema que yo veo en nuestro presidente, además de lo que dije hace ratito que no ve más allá de aquí, nuestro presidente no entiende que el mundo se está pasando a un mundo de bloques, que de los primeros bloques que inició fue la Unión Europea, está formándose desde hace un tiempo el bloque Chino-Rusia-India, lleva un buen tiempo formándose, y o nosotros nos vamos con un bloque chafa, o somos parte de un bloque que nos va a dar muy buenos resultados. O sea, podemos decir, del Bravo al Sur, que es un bloque chafa, o podemos decidir de América del Norte y ser básicamente de Chiapas para, para el Norte. Y eso es en lo que este, desde mi punto de vista, tarado nos está llevando a un lastre, porque somos el mejor remador en un bote si somos del de grupo Chafa. O podemos ser el lastre de los otros y empezar a remarle con ganas. Yo prefiero ser lastre.
1: Ya, bueno... Yo creo que este tema da para más, discutámoslo en la siguiente sesión, porque realmente eh, una vez que desmenucemos los, los acuerdos, las declaraciones, me parece que hay muchos atisbos de una relación que, que de México con Canadá y Estados Unidos que aún este, tiene muchos retos y problemas que resolver a futuro. Eh, Hablabas de, de un cuarto tema, Gabriel, no sé si me perdí, ¿Cuál otro, ¿Cuál otro tema? Pues, Al menos la, que, que, la que, la nos lo, se... que nos pueda señalar. Digo, digo que nos el, puedan el señalar. Metro. Sí, el metro. Ah, bueno, sí. ad y, adelante. Y la, caída
0: de, la caída del metro y la caída de Chainbaum.
1: Bueno, pues entonces ya muy rapidito, alguien quiere hablar también de Chainbaum y le, los problemas del metro, que me parece que cuando López Obrador y toda su gente y todos los trolls de, 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 de la 4T hablan de que eh, le dan su, su solidaridad y sus condolencias a la señora Claudia Shein, pues realmente tienen razón, porque realmente en este último incidente las, las expectativas, las esperanzas presidenciales de, de Claudia Sheinbaum creo que se fueron a la, a la tumba. Este, entonces, tienen razón a darle su solidaridad. Pero adelante, Poncho.
4: Sí, bueno, me gustaría, respondiendo este tema, eh, exactamente lo que dices, eh, no, no, no lo podría haber dicho mejor, me, me, me gustaría rescatar una idea que, que Gabriel tomó al principio de este café y que tú también eh, reafirmaste en donde el cinismo y la y la poca preocupación o la, la preocupación del gobierno hacia los ciudadanos, hacia la población, hacia el pueblo, ¿no? Que tanto perdonen con el pueblo, cuando en ningún momento yo he yo escuchado a López Obrador eh, darle eh, su, el pésame o el apoyo o alguna condolencia a, 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 a las víctimas. Siempre fue estamos con Claudia, te apoyamos Claudia, o sea, nadie de Morena, nadie de los diputados senadores ni de los cercanos eh, eh, se comparecieron de las... Eh, al contrario, empezaron a criminalizar a la oposición diciendo que eran unos oportunistas y que lucraban con, con la causa cuando ellos lo han hecho siempre, ¿no? Eh, a mí esta, 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 este acontecimiento a mí en no particular se me pone ligeramente eh, decepcionado o triste porque yo todavía tenía la esperanza, tal vez es ignorancia política de mi parte pero tenía la esperanza de que Claudia Sheinbaum llegara a ser la candidata, porque yo, yo, yo creía que ella como candidata por parte de Morena iba a ser fa, eh, factible su derrota, porque realmente no tiene eh, presencia política, liderazgo, carisma, etc. Con esto, como bien lo apuntas, Víctor, yo creo que, que sí será eh, su tumba eh, el, el mismo metro, porque todavía no sabemos... Esperemos que no, pero si pueda pasar, así como las condiciones en las que está el metro, no sabemos si puede haber otro incidente en la misma magnitud o peor, ¿no? Entonces esto da camino o da paso a que otro candidato más fuerte, tal vez, como también el impresentable debrar pueda, eh, pueda tomar esa, esa figura. Pero bueno, sabemos lo obstinado Inicio que es
1: Andrés Manuel,
4: entonces tal vez si ella quiere que sea Claudia, pues, pues será como, como de
1: lugar, ¿no? Pues sí, y como los problemas del metro van a continuar, bueno, pues discutámoslo en un próximo Café entre Libertarios. Este, Bueno, pues aquí quedamos. Les agradezco a todos ustedes su asistencia. Marco, Manuel, Poncho, Gabriel, gracias por estar con nosotros. Y bueno, también, claro, a nuestro público, sigan nuestras actividades. Eh, los, los conversatorios que realizamos, las diversas actividades de afiliación que estamos desarrollando en el Partido Libertario MX súmense a la posibilidad de que las ideas de la libertad tengan una traducción política en México porque no solamente es quejarse de López Obrador, sino construir algo mejor en su lugar hasta luego y muy buenas noches tardes, días, cuando nos estén viendo, hasta luego